0: Oi Clara e Gia aqui e hoje a gente tá trazendo o segundo episódio dessa segunda temporada que é apenas com os Simple Guest, que estão disponíveis lá no nosso site e a marca convidada de hoje é a Pente Nova.
1: Hoje a gente tá aqui com a Lola e com a Isa e a gente vai falar um pouquinho sobre bem-estar sexual e como incluir ele na sua rotina.
0: A gente tá aqui com a Lola e com a Isa, então eu queria que vocês se apresentassem para quem tá ouvindo a gente, uma breve apresentação de vocês.
2: E do que é a Pente Nova? É, Prazeros, Paísa. É, vou falar um pouquinho da Pente Nova. Eu e a Lola, a gente fundou a Pente Nova em 2018. A Pente Nova foi a primeira marca de bem-estar sexual no Brasil. Acho que a gente foi as primeiras pessoas a pensarem esse segmento dessa forma, pensar a sexualidade como parte desse grande guarda-chuva que é o bem-estar, né? Que está, inclusive... Quem quer é, estar tá, nesse segmento também. É, nós somos uma máquina que a gente produz vários itens, né? Itens para uma sexualidade mais leve, mais vibrante, é, e também conteúdos para naturalizar esse assunto. E aqui na Pente Nova eu cuido mais a parte de produto.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lola, né? Junto com a Isabela a gente criou a Pente Nova. É... Eu trabalho na parte de, né, da gestão da empresa, em geral, e a gente decidiu vir com, com essa empresa porque realmente não tinha nada no mercado que conversasse sobre a sexualidade, né, de uma forma divertida, de uma forma natural. Daí foi o grande desafio, né, desse, vindo dessa dor de não ter um, um conteúdo e produtos que eu né, tivesse uma confiança de usar.
0: É, eu acho que encaixa muito, entra muito no tanto na ideia do projeto, mas também a Simple é, sempre teve esse pezinho na frente, então é muito legal a gente estar tá unindo essas duas marcas, eu acho que a sinergia é muito incrível, e as duas falam muito sobre autocuidado, e essa é a palavra que vai circundar o Simple Guest também, então o nosso tema geral para o Simple Guest é autocuidado, ela que não, não é a palavra do momento, assim, né? Ainda mais depois de um mundo pós-pandemia, que a gente teve que ficar em casa e meio que aprender a lidar consigo mesmo, assim, né? Por mais tempo, porque às vezes a rotina era tão corrida que a gente nem prestava atenção na gente. Então, esses dois anos dentro de casa, acho que fizeram todo mundo repensar o que é autocuidado, né? Enfim, a gente tem várias correntes para onde o um autocuidado pode ir, né? É, normalmente a gente associa muito ao bem-estar físico e aparência, né? Então, tipo, skin care, cuidar do cabelo, enfim. E eu acho que o bem-estar sexual é uma pauta pouquíssimo falada e por isso a gente quer trazer ela aqui hoje, né? E que ela também faz parte da rotina de autocuidado, mas que muitas vezes a gente fica nesse tabu de não querer falar, de não querer nem tentar ir atrás, e se conhecer, né, melhor, a gente decidiu trazer esse tema e as meninas vão dar uma aula para gente, provavelmente, é. do sobre o bem-estar sexual. Mas, então, continuando, né, a gente sabe que o skincare tem um passo a passo, assim, né, a gente normalmente segue uma rotina de passos para dar certo, enfim, é uma ordem que tem que ser feita, tem um tipo de pele para ser seguido, enfim, cada um tem a sua especificidade. A gente consegue entender o que funciona melhor, assim, né, com o produto, ah, a gente testa, vê não tudo certo, troca, enfim. E aí, quanto à saúde sexual, a gente entende que isso meio que funciona parecido, porque além de ser pele, ser um lugar, cada um tem a sua especificidade. Então, a gente queria entender, assim, quais seriam os primeiros passos para se, acho que, se descobrir, não se descobrir sexualmente, mas, assim... O que, que eu posso começar a inserir na minha rotina, se eu não faço nada, né, primeiramente? Como que o bem como eu posso introduzir o bem-estar sexual, assim, na minha rotina no dia a dia?
2: Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, eu acho que tem muito a ver com a pente nova, né, que a pente nova, nenhuma de nós duas, nem eu nem a Lola, temos nenhuma especialidade, pela sexologia sexologista, é muito comum, né, as pessoas terem uma marca de sexo, mas elas terem desse universo. Mas não é nosso universo, né? A nossa pegada para a Pente Nova sempre foi ter essa conversa de amigo para amigo. Eu acho que o autocuidado, de uma maneira geral, a gente está muito no momento de rotinas customizáveis, né? Isso para qualquer coisa, tanto para a rotina de pele, tanto para a rotina de cabelo, tanto para exercício, tanto para alimentação, esses pequenos hábitos, né? Que a gente já entendeu que não tem como ter uma regra, uma caixinha que vai amê a mesma coisa, mesmo quando se fala de pele, vai funcionar para todo mundo, né? Porque... Cada um de nós somos únicos e temos uma necessidade única. Eu acho que de, um, de uns anos para cá, finalmente, as pessoas começaram a entender o quanto que estar, ter uma sexualidade ativa, né? ter, ter essa preocupação com sua sexualidade afeta o seu bem-estar de maneira geral, né? A gente tá até batendo numa tecla agora que é, a sua rotina de autocuidado pode começar por um orgasmo. E ela pode mesmo, né? pode ser um, um primeiro passo, né? É, na minha opinião, eu acho que o, o primeiro passo é tentar se conhecer mesmo, mas isso é sempre um desafio, principalmente nós, como mulheres, né? a gente vem já de uma sociedade que, desde que a gente é pequena, não estimula a gente a se tocar, a se conhecer, a se observar, a se olhar. Então, meio que a gente acaba tendo que ir um passo antes disso, né? E, o, e os vibradores, os sextórios, os lubrificantes, eles estão aí para serem uma, uma potente ferramenta para te auxiliar nesse processo de autodescoberta. Então, eu acho que, para mim, na minha opinião, né, eu acho que depois eu quero que a da opinião dela, na minha opinião, o primeiro passo é você tentar se investigar, tentar ir lá atrás, entender, mas o que é que eu gosto quando quando eu transo, por exemplo, ou quando eu me masturo? Qual é o tipo de estímulo que me excita, qual é o tipo de coisa, até que você não gosta, qual é o tipo de coisa que me deixa bem, me deixa mal, que me deixa menos listada, que me deixa menos listada. E a partir daí, eu acho que isso a não Nova faz muito bem, que é explicar muito, às vezes exaustivamente, os produtos e as funcionalidades dele. E a escolha de um sexo de sucesso, na minha opinião, é você conseguir aliar a funcionalidade de um toy com esses estímulos e esse desejo que você já tem dentro de você mesmo, assim são as coisas que você já gosta. Claro que você pode, no processo, descobrir novas coisas, e graças a Deus a gente pode, né? porque é, é muito, seria muito triste se a gente tivesse uma sexualidade é, fixa imutável e tal, mas eu acho que o primeiro passo é esse, é tentar se conhecer melhor.
3: Né? É... é... Isabela falou muito bem, mas eu vou complementar só um pouquinho que assim, nem todo mundo o que, né, o que acontece geralmente é as pessoas entregarem o prazer para o outro. E na verdade, antes, de, né, a primeira transa eu vou, não, amada, primeiro você precisa se conhecer, se estimular, a entender o que que é que te dá prazer, né? Acho que a primeira cada corpo é um corpo. Né, mesmo conversando com as amigas, ah, eu comprei tal toy, comprei tipo, um sugador, mas talvez né, você, se experimentando, você tenha é, mais né, prazer com um rabbit, ou um estimulador externo, então, assim, eu acho que o primeiro passo é se entender, né, conhecer o que, que te dá prazer, para você ir assim, né, a partir disso, dar... É, da, transar com o outro, né? Transar com outra pessoa. Porque é muito de, é, a gente recebe muita mensagem das clientes às vezes, falando, ah, eu não, eu não sei o que, que, eu, que eu gosto. Experimente com o que você tem antes de comprar um brinquedo. Experimente com a mão. Bom, o primeiro passo, sempre, né? Um passo tranquilo aí é você comprar um lubrificante, entender, né? O lubrificante é sempre importante no primeiro passo também, para você experimentar com as mãos. E a partir disso você vai entendendo o que, que é que você tem né, um estímulo, qual o seu estímulo e com isso se aprofundar um pouco mais no, no mundo dos brinquedos. Mas eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo e entender que cada corpo é um corpo. né Não adianta a sua amiga gozar de um jeito, quer dizer que você vai gozar do mesmo.
0: A gente joga essa responsabilidade primeiro para outra pessoa, antes de a gente
1: ver realmente
0: o que a gente gosta e aí isso normalmente é sempre um problema, né, numa relação entre duas mais pessoas, enfim, porque na maioria das vezes tu nem sabe o que tu gosta, tu só tá lá fazendo porque te falaram o que é para fazer. Então, é tipo a gente tá sempre acostumado a jogar essa responsabilidade pro outro assim, né? Antes de olhar para dentro e entender. É. A,
3: gente... a gente tem
0: muito conteúdo
3: no site, né, que a gente tem essa preocupação das pessoas entenderem a própria, né, entender o que, que te dá estímulo, né? O que te dá desejo? E a gente tem vários artigos no site, né? Como se masturbar,
0: né? para você se entender mesmo. Uhum. Uhum. Que são maravilhosos, inclusive, muito bons, vale a pena dar uma olhada. E acho que vale a pena
1: também é, as pessoas começarem a, a realmente se observarem, né? Observarem as as sensações, porque fica muito no modo automático e e acho que até a masturbação de modo geral, ela é um tabu de, tipo, existe um, um começo, um meio e um fim, e o fim é sempre o mesmo, e para algumas pessoas, às vezes, o que mais importa é o meio, é o que mais vai fazer sentido para elas vai ser o início, tipo, entender que, é, assim como no skincare a gente tem a ordemzinha de aplicação, mas existem pessoas que, tipo, tem, tem coisas que não vão dar certo pra pele dela, tem rotinas que são muito longas e que não cabem no dia dela, e, enfim, acho que essa pressão é uma pressão é, desnecessária que é, as pessoas possuem de, tipo, não, é preciso estar nessa, nessa rotina, ser... Aquele termo que ficou super famoso agora, the girl, de, tipo, fazer as coisas daquele jeito. E, enfim, o é um, nosso dia, dia é muito agitado, não dá para simplesmente copiar uma rotina é, pronta, né? Vocês veem muito isso na 29, eu imagino que vocês devem receber muita dúvida, tipo, no Insta, site, tipo...
2: É, com certeza, eu acho que o que mais acontece é que as pessoas acreditam muito, e obviamente tem isso, né? gente tem milhares de reviews, tem vibradores que tem uma percentual maior de pessoas que curtem que outros, mas não existe um que vai ser infalível, quando eu digo infalível é do tipo que vai ser o, o, o ideal para todas as pessoas, tanto é que tem uma pergunta que sempre por qual vibradora eu devo começar? E aí a nossa resposta é sempre essa, pelo, pelo vibrador que tem a função do tipo de estímulo que você gosta mais, entendeu? Então, a gente muitas pessoas indo direto o sugador e a pira dela maior, às vezes, nem é esse tipo de estímulo, entendeu? Ela só vai no sugador por uma questão de tendência, de, de, de comentário das amigas, etc. Uma outra coisa que a gente tem falado muito também é que por muito tempo se falou muito do uso do sexto por exemplo, de um dos vibradores, assim, do tipo de vibrador, como se ele só tivesse uma única função, né? E a partir do momento que um toy vibra, independentemente dele ser penetrável ou não, ele é um toy que você pode usar para estimular externamente, entendeu? Então, tanto é que a gente tem falado muito de... de um, um LED pode ser um excelente primeiro toy, por exemplo, entendeu? Um personal também, que é um toy que tem as, as duas funções, você consegue separar uma função da outra. Não é porque eu toy é penetrável que você só deve usá-lo de, uhum. de maneira externa, entendeu? Não, ele vibra, você também pode usar ele externamente. Então, a gente está batendo muito nessa tecla de... tanto agora, né? que Chegando o um dia dos de namorados e tal, de qualquer vibrador pode ser usado em dupla, né? Não precisa de ser... Tem, obviamente, tem aqueles que foram desenvolvidos pensados em casal, numa dupla, mas não somente eles, né? Em qualquer toy pode ser
3: usado Sim. Não, eu concordo. Tipo as pessoas ah, é... ah, eu tô namorando, né? A gente já ouviu muita pergunta, muita resposta assim: "Ah, eu tô namorando, não preciso de um toy". E na verdade não, na verdade você tá namorando, né? Seria bom você experimentar com outra pessoa também, né? Um... o gelo da Coca, que é um vibrador, né? A gente fala <risos> Você só vai aumentar ali, não, não vai tirar nada, não, né? É um benefício
2: também. Isso é uma coisa também muito importante para as pessoas desmistificarem, eu acho, né? Que é. Vibrador é para quem está sozinho, vibrador é para pessoas solteiras. É, isso é a mesma coisa de falar que masturbação é só para pessoas solteiras, né? Ou que masturbação é a mesma coisa de sexo acompanhado, não é? São coisas diferentes, né? Que, e que andam muito bem juntas e que são muito importantes, que andem juntas, inclusive. pensando até nessa forma de um bem-estar como um todo, né? É muito importante você saber se dá prazer antes de saber dar prazer pro outro e você viver essas duas coisas. É muito importante.
0: Além do autoconhecimento, que né, certamente é o primeiro passo pra gente descobrir, assim, e, enfim, entender como... Como tudo funciona, como a gente gosta, como a gente não gosta, a masturbação em si, ela traz vários benefícios que muita gente não, não sabe, né, enfim, e que às vezes fica só numa questão sexual e que não é só isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, do porquê o bem-estar sexual, o que ele traz a mais, além da, apenas da parte sexual, assim, né?
2: É, então, o orgasmo, ele, assim, né, que é a masturbação que cria orgasmos, né? o orgasmo está associado à liberação de diversos hormônios que auxiliam no bem-estar. Então, por exemplo, a citocina, é, serotonina. Então, até a questão de peso mesmo pode ser, é, ser controlada pela, pela, pelas pessoas sem mais orgasmo. Então, ele traz uma série de benefícios para sua vida como um todo, não somente esse benefício sexual, mas é questão de humor, de peso, de bem-estar e por aí vai. Eu
1: queria saber se tem alguma outra dica, por exemplo, para quem está começando agora. recebeu algumas perguntas a respeito de sexualidade e as pessoas sempre pedem por dicas. De tipo, sim, a gente entende que o primeiro passo é o autoconhecimento, mas tipo, na prática real, é. O que, que a gente pode fazer e como inserir isso no nosso dia? Eu
2: acho que na prática real é come, começar mesmo, assim, não adianta falar só sobre isso e não praticar, né? Então é tirar esse momento para você, para se conhecer, começa com o um espelho, enfim, frente ao espelho, talvez seja uma boa ideia. Eu acho que o principal é não ter medo de se tocar mesmo. Esse seria o primeiro passo. Eu acho que é o primeiro passo para você se conhecer é você se tocar. Então, se você tiver algum problema, alguma questão em se tocar, você tem que querer, tentar criar mecanismos para tirar isso. Então, pode ser, às vezes, um espelho, pode ser, às vezes, um escuro, pode ser, às vezes, um travesseiro, pode ser um, um chuveiro, um, enfim.
3: Uma música, né? Uma música. Uma
2: música. Tem uma... que preparar um espaço para colocar esse ritual na sua rotina, né? Uhum.
1: É, acho que é uma coisa que a gente não tá acostumada, né? De, tipo, parar um tempo do dia e pré-programado, acho. É, tipo, realmente, ah, não, quando eu cheguei em casa, eu preciso ter o meu, meu, meu momento e, tipo, vai ser extremamente importante para por exemplo, liberação de hormônios, como vocês mesmos falaram, para a manutenção da minha saúde, é, não só sexual, mas, enfim, a minha saúde física, de fato. E mental também, e acho que, que é um ponto muito relevante, assim, a gente vocês realmente trazerem é, para discussão, as pessoas colocarem em prática, enfim. É, é muito importante que esses tabus sejam quebrados de a gente depositar essa confiança toda e essa responsabilidade toda no outro, né? Tipo, é, na minha parceira, no meu parceiro, de... Trazer o prazer que, na verdade, é para mim. E acho que isso também tá muito atrelado à autoconfiança, à, à autoestima, enfim, de, de, de todas as formas possíveis. Eu acho que, assim, uma outra
2: coisa que pode ajudar muito é, obviamente, você se tocar, você se conhecer o primeiro passo. Mas conversar com seu com as, com as pessoas que você se relaciona, com o seu parceiro. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre os seus desejos. E isso, quanto mais você consegue naturalizar essas conversas, quanto mais você consegue conversar sobre isso, mais fácil se torna esse processo também. Então, essa seria a minha dica final. Conversem mesmo, assim. conversem com os filhos próprios e com os parceiros que você se relacionam também.
3: A minha dica é começar com o lubrificante, porque tem muita gente tem muita vergonha, muito tabu, de comprar um brinquedo, mora com os pais e coisa do tipo, né? Compra um lubrificante, experimenta, vê, né? Como isso, como isso já ajuda no corpo, como isso age no corpo? E daí, perder conversar pra, né realmente perder esse tabu. Acho que quanto mais com mais conversa, a gente vai naturalizar mais a sexualidade.
0: Era isso que eu ia falar. Eu acho que com mais conversa, mais a gente normaliza. Isso vai virando uma coisa normal, que é, né? Era para ser normal. E, enfim, a gente vai trazendo esse assunto de forma natural, assim, né? Porque tudo meio escondido. Até pouco tempo, uma sex shopping... Era, tipo, tudo seguido e apagado, escuro, e aí você entra lá e sabe que vai vai ter, enfim, então, é, esse trabalho de, além da conversa, mais de trazer esses produtos de uma forma diferente, que como vocês abordam, é muito legal e interessante, assim, né, de, como uma coisa normal que é para ser normal, né, mas que a gente não, não vê tanto, assim, então, esse movimento das marcas acaba estimulando a, as pessoas a irem atrás e buscarem entender que isso é um movimento natural e, e ok de ir fazendo e, e aprendendo, assim, né?
2: Com certeza. Acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, mais fácil fica essa conversa.
0: Sim. É. <risos> Exatamente. Bom, gente,
1: acho que a gente pode ir finalizando a nossa talk por aqui. Foi muito, muito legal ouvir é, isso de vocês, que realmente possuem tipo, um peso hoje é, nessa, nessa comunicação. É, como eu comentei ali no início, a gente realmente admira muito o trabalho de vocês, a forma na qual vocês comunicam os produtos de forma... É didática, mas ao mesmo tempo não é chato e é, as coisas vão escritas em termos que as pessoas não entenderiam de primeira.
0: E a nossa ideia com o podcast é sempre conversa, é começar uma nova conversa. assim Então, a gente está trazendo esse assunto, acho que pela primeira vez aqui no canal da Simple, né? Então, a gente quer começar essa discussão e quem sabe trazer vocês novamente para futuros episódios e aí a gente consegue aprofundar em assuntos específicos. Acho que vai ser legal ter essa essa troca mais aprofundada assim ao longo do tempo e, enfim, a gente vai vendo é, como a comunidade vai falando vai falando com a gente porque é um assunto relativamente novo para o pessoal que já está aqui com a Simpa. Então é isso, a gente queria agradecer muito. É incrível ter vocês com a gente. Obrigado, a gente... Obrigada,
3: Regina. Obrigada pelo convite e pela conversa.
0: E a gente deixa aí de, de dica acessar o site da Pente Nova, porque tem muito conteúdo, é, até review de produto, vídeos, enfim. É, acho que tem quase todas as dúvidas explicadas por lá. Então, a gente deixa aí, para caso vocês queiram acessar, quem está escutando. E a gente segue trabalhando nesse assunto. É... E esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de conferir essa e as outras marcas no nosso site, na aba Simple Guests. E seguir a gente em todas as nossas redes sociais, Simple Organic. E a Pente Nova também, Novapente.
3: Obrigada!